0: So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Nachdem wir in den letzten Wochen relativ viel mit Mindset gearbeitet haben, möchte ich heute auf die konkrete Vorbereitung wieder etwas stärker eingehen, auch wenn es nichts gibt, was nicht auch mit Mindset ein bisschen zu tun hat. Aber der Fokus liegt heute auf der Vorbereitung und zwar auf der Vorbereitung in der Bibliothek. Mit Bibliothek meine ich die Seminarsbibliothek und nicht die Universitätsbibliothek. Und warum das? Weil in der Seminarsbibliothek eben auch überwiegend andere Juristinnen und Juristen sitzen und das kann manchmal ein eher Nachteil als Vorteil sein. Ich bin Panayota Lakis von jura Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein jura -Examen. Ganz besonders gilt das für das Schreiben einer Hausarbeit in der Bibliothek. Und ja, ich weiß, eigentlich darf man ja nicht darüber reden, wie man eine Hausarbeit löste, weil man ja alleine die schreiben muss. Aber seien wir jetzt mal realistisch, man redet darüber. Und während man darüber redet, gibt es oft leider Gottes falsche Parolen, die rausgegeben werden und denen dann viele Kandidatinnen und Kandidaten folgen und das nicht immer zu ihrem Vorteil. Ich habe es selbst einmal erlebt. Ich hatte eine Hausarbeit ausgegeben in Würzburg und da war die klare Vorlage, Schadensersatzansprüche nicht zu behandeln. Und äh, es kam, wie es kommen musste, beziehungsweise wie es gar nicht kommen musste, sondern was mich gewundert hat, die Korrekturassistenten machen mich darauf aufmerksam, dass mehrere Kandidatinnen und Kandidaten auf die konkreten Schadensersatzansprüche eingegangen sind. Nun hatte ich diese aber ausgeklammert, weil das durchaus eine haarige Problematik war, die schadensrechtlich nicht einfach zu beurteilen war und ich wollte verhindern, dass sich Kandidatinnen und Kandidaten verstricken. Und genau das ist dann passiert. Einige wenige haben sogar in sich korrekte, dass sie vorliegen oder nicht vorliegen, eines Schadensersatzanspruches herausgearbeitet, aber trotzdem an der Fragestellung vorbei geantwortet dann. Und das hat mich ziemlich gewundert, ich muss sogar gestehen, dass ich ein bisschen vom Glauben abgefallen bin. Und äh, ich hatte aber das Glück, dass ich irgendwann erkennen konnte, erfahren habe, woran das alles gelegen hat. Und zwar hat eine Kandidatin bei mir eine Sprechstunde äh, beantragt und ist gekommen, um ihre Benotung und ihre Hausarbeit zu reden, nicht im Rahmen einer formalen Remonstration, aber sie wollte darüber reden. Und das haben wir auch getan. Und da habe ich sie natürlich darauf angesprochen, wie das denn sein könne, dass sie eben Schad Schadensersatzansprüche geprüft hat. Und da hat sie ganz verlegen gelacht und gesagt, dass sie eigentlich das gar nicht vorgehabt hatte und sie das gar nicht drin hatte in der Lösung. Aber dann haben andere mit offensichtlich hinreichendem Selbstbewusstsein gesagt, nein, das könne nicht so gemeint sein und das gehöre mit Sicherheit da rein und Schemata und, und überhaupt. Ja, und dann hat sie dann umgeschwenkt und hat diese ominösen, nicht erforderlichen Schadensersatzansprüche dann doch angesprochen. Und dann habe ich mir gedacht, das war dann aber doch sehr schade, weil sie von sich aus eben nicht in diese Falle getappt wäre und die anderen haben sie da reingeführt. Nun kannst du mir natürlich sagen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und dass es dann nicht die Schuld der anderen ist, weil man ja nicht verpflichtet ist, seine Lösung umzustellen. Und das stimmt natürlich völlig. Aber man darf trotzdem nicht verkennen, dass wenn eine gewisse Grundstimmung von mehreren Personen ähm, äh, vertreten wird, man doch äh, relativ leicht mitgerissen wird, besonders wenn man sich in so einer Stresssituation befindet, wie es eben das Schreiben einer Hausarbeit unter Umständen unter Zeitdruck und auch insgesamt später die Vorbereitung aufs Examen ist. Und äh, insbesondere, wenn man weiß, dass man anfällig ist, äh, derartige Strömungen aufzunehmen oder sich zumindest davon äh, verunsichern zu lassen, wäre es wirklich besser, man würde seine Ohren dafür zusperren und das macht man am meisten, indem man eben dann nicht im Seminar arbeitet gewisserma, bis zu gewissen Punkten geht das natürlich nicht, sofern du gerade anfangs spezifische, ähm Zeitschriften brauchst, äh, Kommentare, ähm, was auch immer, aber ich würde dann äh, dafür optieren, mir die zu kopieren, beziehungsweise die Kopien, die erforderlich sind, äh, sind ja immer weniger heute im Vergleich zu früher. Das meiste kann man ja über Back Online äh, oder Juris oder die anderen Datenbanken, äh, die die Uni vorhält, äh, sich selbst runter. So, dass die Nötigkeit in die, in die, die Nötigkeit, gibt das dieses Wort, die Not, Quatsch, dass die Notwendigkeit in die BIP zu gehen doch geringer ist. Und das würde ich dann eher im Blog machen, mir Kopien machen und dann eher entweder zu Hause arbeiten oder in der Universitätsbibliothek oder in einer Bibliothek einer anderen Fakultät, wo man sich wohlfühlt und gut arbeitet. Ich habe jetzt diese Stimmungen und Strömungen behandelt im Hinblick auf konkrete Fragestellungen und Hausarbeiten, aber ich möchte auch noch das... Das Probleme etwas weiter betrachten, insgesamt im Hinblick auf das Lernen und die Examensvorbereitung und die Vorbereitung auf den Schwerpunktbereich. Und dort im Hinblick darauf, wie man sich gegenseitig fertig macht und Angst macht. Und auch da habe ich beobachtet, dass sehr oft Panik geschürt wird, dann sagt irgendjemand wie, was weiß ich, den Medikus hast du nicht durchgearbeitet, ich habe den schon fünfmal nach vorne und nach hinten. Und ich will damit überhaupt gar kein Urteil darüber erteilen, ob es sinnvoll oder erforderlich ist, den Medikus zu bearbeiten. Aber man darf wirklich nicht verkennen, dass jeder seinen eigenen Rhythmus hat jeder auch seine eigenen Bedürfnisse, was er oder sie lernt. Und auch das beste Lehrbuch kann für den einen gut sein und für den anderen weniger geeignet. Und so eine Angstmache und eine Panikstimmung, die ist überhaupt nicht förderlich und erst recht nicht, wenn es an die Prüfungen herangeht und wenn insbesondere noch, noch mehr, wenn die mündliche Prüfung naht dann ist es ganz, ganz wichtig, sich nicht Verrückte machen zu lassen. Und äh, da die Wahrscheinlichkeit besteht leider Gottes schon, wenn man in der Bibliothek arbeitet. Ich äh, kann dazu eine interessante Parallele ziehen. Ich habe letztens, äh, ich glaube vor zwei Wochen, den Film Anderswo allein in Afrika gesehen. Und äh, das ist ein Film über den äh, Über- und Mit- und Von- dem Anselm Panke, der ist Studier Student gewesen, Bachelor, hatte den Bachelor aus Hamburg und wollte ursprünglich in der Zeit zwischen Bachelor und Master in Afrika Fahrrad fahren, die drei Monate dazwischen. Und ist nach Kapstadt geflogen und hat dann, nachdem die Ferien vorüber sind, beschlossen dort zu bleiben und ist mit dem Fahrrad gefahren von Kapstadt bis nach oben, bis ganz nach oben, also von Süd bis Nord von Afrika und mit Abstechern an die Atlantikküste von Namibia und so weiter und so fort. Es ist natürlich keine vertikale Linie von unten nach oben gefahren. Und das waren dann insgesamt 415, glaube ich. Auf den Tag möchte ich mich nicht festlegen Tage. Und im Anschluss ist er sogar weitergefahren nach Asien und quer durch Asien und nach Australien. Er war summa summarum dreieinhalb Jahre unterwegs unterwegs gefilmt hat er aber nur den ersten Teil in Afrika und obwohl er das nicht vorhatte ursprünglich, sondern nur für sich selbst gefilmt hat und irgendwann aus lauter Einsamkeit einfach mit der Kamera gesprochen hat, hatte sich ergeben, dass er im Anschluss einen Film daraus gemacht hat. Und diesen Film habe ich jetzt gesehen und zu einem Termin, wo der Anselm Palnke selbst im Anschluss da war, mit seinem Fahrrad, dem Originalfahrrad, das allerdings äh, geputzt jetzt war und äh, längst nicht solidiert aussah wie im Film. Und er hat im Anschluss an den Film dann ein paar Fragen beantwortet und selbst was gesagt. Und eine Sache, die hatte mit der Angst zu tun, und zwar mit der eigenen und mit der fremden Angst. Im Film sieht man eine Szene, er will eine Grenze passieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die war. Ich glaube, das war Südsudan, um und bei, egal. Auf jeden Fall sind da Grenzsoldaten und äh, die machen ihm total Angst. Die sagen, ich würde da nicht reinfahren ins andere Land. Äh, die sind alle bewaffnet, die werden dich töten, die werden auf dich schießen und später dann hat er gesagt, also das kommt nicht im Film, aber da später hat er dann gesagt, dass das eben auf einmal er eine Angst hatte, die davor gar nicht bestand. Und zwar hat er dann übernommen die fremde Angst von diesen Soldaten. Und die mag ja berechtigt gewesen sein für die Soldaten und offensichtlich und vermutlich war sie das, dass sie aus eigenen Erfahrungen gesprochen haben. Vielleicht, man weiß es nicht, aber selbst wenn dem so war, waren das damit nicht automatisch auch Ängste, die sinnvoll waren für den Anselm. Und ähnlich ist das auch bei dir. Wenn sich jemand verrückt macht und noch mehr Stunden lernt oder noch ein Lehrbuch und noch ein Skript durchgeht und Angst verbreitet, das kann für diese Person sogar zutreffen, dass die Situation eine sehr schwierige ist, aber es muss nicht für dich treffen, zutreffen. Und äh, eventuell ist das selbst äh, für die andere Person äh, eine eher irrationale Angst oder das ist eine Kettenreaktion, dass auch der oder die andere, der oder die das jetzt verbreitet, selbst es übernommen hat und äh, man weiß gar nicht mal mehr, wo der Ursprung der Panikmache war. Das ist, denke ich, oft äh, äh, der Fall bei solchen äh, panischen Strömungen, äh, die äh, unter Examenskandidaten, und Examenskandidaten auf einmal äh, konkret aufschwellen, aufschwellen, nein, falsches Wort, äh, konkret äh, aufschwellen, so aufschwellen, äh, dass man wirklich nicht den Ursprung erkennen kann. Und bedeutet das, dass man gar nicht zuhören sollte und unter Umständen dann, obwohl man gewarnt wurde, einfach ins Verderben rennen sollte? Nein, das propagiere ich natürlich auch nicht. Aber was sinnvoll ist, ist sich immer bewusst zu sein, dass die Angst des Anderen eben nichts anderes ist als die Angst des Anderen. Hör sie dir an, denk darüber nach, Übernimm sie aber nicht automatisch. Sie kann entweder selbst für den anderen nicht nachvollziehbar und nicht berechtigt sein oder sie kann für den anderen berechtigt sein. Aber auch in diesem Fall, dass sie für den anderen berechtigt und nachvollziehbar ist, heißt es noch nicht, dass sie gerade für dich auch erforderlich ist und auch förderlich ist, erforderlich und förderlich. Heute, merkst du, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und gut zu formulieren. Egal, wir machen das Beste draus. Ja, und siehst du, das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte. Es gibt keinen Bereich, der nicht doch auch ein bisschen ins Mindset reingehen würde. Und so schließt sich der Kreis zum Arbeiten in der Bibliothek oder zum Lernen in der Bibliothek. Das ist eigentlich eine Frage der Logistik. Da spielt aber das Mindset durchaus rein. Und ich möchte keine konkreten, ich möchte hier nur Anregungen geben. Es kann sein, dass für dich spezifisch das Beste ist, nicht mehr in der Bibliothek zu arbeiten. Es kann sein, dass es sinnvoll ist, weiterhin das so zu machen, aber einfach nur ein Schräubchen an deinem Mindset und an deiner Wahrnehmung zu drehen, dass du eben unterscheiden kannst die Angst des Anderen und der Anderen und deine Angst und ähm, Trotzdem, bei Dingen, wo du wirklich Angst davor hast, würde ich sagen, vermeide dann Ansammlungen von Personen, von denen du nicht sicher bist, dass sie dich bekräftigen werden, weil das meistens nach hinten losgeht. Um wieder zurückzukommen auf den Film und auf den Anseln, er hat zum Beispiel erzählt, dass er ganz wenig Leuten von seinem Vorhaben berichtet hat und auch seinen Eltern erst berichtet hat, als er in Kapstadt angekommen war und sie dann angerufen hat und gesagt, ich bin jetzt in Afrika und ich werde mit dem Fahrrad in Afrika fahren. Und er hat das ganz bewusst deswegen gemacht, weil er nicht verunsichert werden wollte zuvor. Und, ähm, Ähnlich würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt, wenn du jetzt äh, was unternehmen. Äh willst dieses Typs auch das aber zum Beispiel wenn du morgen eine mündliche Prüfung hast oder auch in einer Woche eine mündliche Prüfung hast und du bist bereits etwas nervös oder du bist zwar noch nicht nervös weißt aber wenn andere jetzt Panik schüren wirst du auch da auch Panik spüren dann bleib lieber mit Personen die dich eher bekräftigen werden und und die dich eher erden werden und man kann auch sehr gut eine Lerngemeinschaft machen, die außerhalb einer Bibliothek ist oder in der Universitätsbibliothek oder in einem abgeschiedenen Bereich der Seminarbibliothek, wie auch immer. Wir war, mir war nur wichtig, dass ich ein gewisses Bewusstsein dafür wecke, dass es eben durchaus ein Thema sein kann, dass in den Bibliotheken, wo Juristen zusammen lernen und arbeiten, durchaus auch sehr viel Gutes entsteht, aber leider Gottes manchmal auch Stimmungen und Meinungen, die weder zutreffend sind, noch einen weiter. Bringen. Mehr wollte ich nicht. Wenn das bei dir hängen geblieben ist, dann ist das für mich ausreichend und gut. Und damit möchte ich jetzt enden. Und ich wünsche dir gutes Lernen, egal wo. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin! Ein kleiner Hinweis zum Abschied. Auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de findest du auch weitere Podcast-Folgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!